0: Este podcast teve o apoio da Tech Promo. Tech Promo o poder da comunicação.
1: Bem-vindos, amantes do rock progressivo ao o Rock Café. O único podcast que vai além do horizonte musical e mergulha nos abismos do absurdo cósmico. Imagina o seguinte, estás a cruzar o deserto do Saara em busca de rifes perdidos. E, de repente, encontras uma caravana de camelos numa animada jam session com teclados mágicos e baixos intergalácticos. Pois é, é isso que acontece quando mergulhamos numa vibe mística do Saara. Dos solos de guitarra que ecoam nas dunas até às batidas polirrítmicas dos tambores tribais. Este é o lugar onde a música encontra a loucura e a dança sob as estrelas.
2: Café. Se gostas de ambientes mainstream
3: de mau gosto, escolhe outro podcast.
1: Olá Vitor, bem-vindo ao Proco Café. Episódio 77 fui buscar os anos 70, que são a única uh, influência para entrarmos nos anos 80, sobre o qual irá versar mais a nossa setlist de hoje. São os Sky. Fui buscar o álbum Sky 2 Uma banda formada por Francis Monkman Um antigo membro dos Carvedere E também um guitarrista académico John Williams, que veio da Austrália Juntaram-se depois ainda a Kevin Peake E Tristan Fry Para criar uma banda de instrumentais Capaz de misturar música clássica e rock Sky foi Sahara Que eu trouxe daí A introdução do Pro Rock Café de hoje, Vítor É isso, olá a todos Olá Jorge e Muito obrigado mais uma vez
4: pela para este convite, que já é quase uma. já é um hábito. Já,
1: já, é um hábito já faz parte semanal. aqui das nossas
4: rotinas semanais, não é? Uhum. Juntarmos aqui neste espaço onde falamos um bocadinho sobre música e partilhamos a música de que gostamos com outros. E, e de facto, estavas a falar nesta, nesta banda e eu em novo estava a comentar, estava a pensar e até comentei contigo que, que me fazia lembrar um pouco a orquestração, não tanto a ideia da música, mas a orquestração. Do famoso e fabuloso Love Over Gold dos Dire Straits, que é um dos discos mais progressivos da banda Exato. Mas enfim, se calhar era porque estávamos no início dos anos 80 e porque foi mais ou menos nessa altura que saíram as duas produções portanto e, e correu bem esta ideia de juntarmos aqui duas playlists, duas setlists com muita coisa dos anos 80 eu fui buscar apenas,
1: eu fui buscar apenas os anos, o ano 1980 O ano Apenas esse ano Porque achei curioso da diversidade ainda de influências do prog dos anos 70 Mas também já muito da influência da produção Das colaborações que começaram a surgir muito dos músicos que vinham dessa escola Com o pop mais na cor mainstream. das... Mais mainstream, exatamente Mais nas cores das editoras mas é engraçado aquilo que vamos ouvir hoje Começa por apresentar-me logo aqui Estes dois grandes nomes Que vão criar alguma surpresa Por aparecer neste alinhamento do Prog Rock uh, Pelo menos um deles Se calhar vai criar alguma
4: surpresa O outro não, porque já temos ouvido aqui Algumas amostras desse disco Que é, é uma autêntica bíblia Do Prog Rock O disco One Night at the Opera dos Queen E eu escolhi The Millionaire Waltz Que para mim é das músicas preferidas Dos Queen é talvez a única música que eu conheço Em que ouço um guitarrista de rock a tocar guitarra num valseado Portanto uhum. é qualquer coisa que, que me surpreendeu desde sempre nesta canção E por isso é que eu trago The Millionaire Waltz Além da capacidade que o Freddie Mercury tinha de encavalitar né, as vozes umas nas outras naquela, Naquelas pistas, sobre pistas de voz, da voz dele e, e o One Night at the Opera é dos discos em que isso mais se nota Muito a seguir bom. uma influência completamente diferente e, e um pouco fora do Prog mas eu achei que ficava bem trazer aqui David Byrne e o Talking Heads com um dos meus discos favoritos da, da década de 80 que é o Naked um, um dos discos dos Talking Heads que me ficou na memória e Nothing But Flowers e porquê é que eu trouxe isto? não tanto por ser Prog mas por, exatamente por causa do David Byrne que além de ser um músico incrivelmente bom e, e diversificado e polivalente é um letrista uh, que se calhar não nos apercebemos assim à primeira, à primeira vista de que tem qualidades excepcionais uh, podia-te falar sei lá do Psycho Killer Exato, é? Que é o exato. clássico dos Talking Heads O primeiro deles Exatamente. Mas, mas aqui o Nothing But Flowers É uma reflexão sobre Enfim, sobre aquilo que estamos a fazer, a fazer Ao planeta não é? E no fundo um, É uma maneira de se dizer De se querer dizer coisas Não as dizendo E eu acho que só, vocês só vão Perceber isto ouvindo a música Portanto eu acho que não, não vou dizer muito mais
3: This is paradise! A pizza hut Now it's all covered with daisies You got it You got it And it's the honky-tons Dairy queens and 7-Elevens You got it You got it And as things fell apart Nobody paid much attention
1: viagem no tempo esta, no ano em que estávamos em 1988, em que muita coisa mudou, a própria história da forma como as rádios difundiam a música passou a ser diferente aqui em Portugal. Exatamente, mais uma vez, é a nossa escola e com muito orgulho, naturalmente, Talking Hands, grande música, grande álbum, álbum Naked, grande recordação. Oito anos mais tarde, mais cedo aliás, havia uma, uma banda que estava numa fase de mutação e que era talvez uma das maiores bandas sempre do rock progressivo. Essa banda lançou o álbum Duke, do qual já aqui falamos, e eles, os Genesis, capturaram em Duke, quanto a mim, o equilíbrio perfeito entre o prog e o pop. E, originalmente, os Genesis pretendiam que do que tivesse uma longa suite de música. Foi isto que eu fui descobrir. No final, a ideia acabou por não se concretizar, porque eles queriam evitar quaisquer comparações com o Supper's Ready. Ah, chegaram a parecer mais épicos do que aquilo eram, do que aquilo que eram, mas depois acabaram por reconfigurar a produção do álbum. E é, naturalmente, nesta fase que alguns dos fãs dos... Genesis uh, optassem por gostar mais de que eles tivessem seguido uma ideia original, mais épica, mais uh, no género suite, Mas eu acho que eu prefiro o álbum Duke tal qual nós o temos hoje. Ele tem um longo épico num lado do álbum e canções pop no outro. E eu acho que o álbum ficaria desarticulado se fosse de outra forma. Duke é para mim um álbum, digamos então, semi-conceitual, sobre uma pessoa chamada Albert, se não o sabias, ficas a saber, é para isso que eu estudo. E as letras das canções de Duke foram escritas durante um período extremamente difícil, concretamente na vida do Phil Collins. Ele estava a passar pelo primeiro divórcio e é um homem muito emocional, muito emotivo, aliás, e isto não foi fácil para ele. É, para mim, um grande álbum dos Genesis, embora seja muito fã dos Genesis da altura das suas raízes, mas por essa razão é também um álbum agridoce para o seu ouvir. Os Genesis sempre se mantiveram, digamos, fiéis às raízes progressivas, mas também não estava muito evidente essa ligação nos álbuns seguintes ao Duke. E como eu disse, Duke é o equilíbrio entre a era prog e a era pop desta banda. E é por isso que eu considero o melhor álbum dos anos 80, no ano 80. E do Genesis eu escolhi para trazer até vocês a faixa Duke's Travel, que é uma revelação. Depois vou juntar a primeira faixa de um álbum, também desse ano, dos de Enid. E-N-I-D. A faixa chama-se Punch and Judy Man e começa com uma composição complexica, ou melhor, uma composição complexa e muito enérgica. Tem te bateria, tem teclados, aliás, há três teclados diferentes neste álbum. Tem uma guitarra e um baixo que são muito rápidos e também muito furiosos. Quase de repente, mudam para uma execução suave e minimalista. Introduzem o piano e algumas camadas de sintetizadores. A meio, voltam à proposta inicial e mantém-na quase até ao fim desta canção é uma das melhores faixas deste registro de 1980, como eu disse, dos Anit, o álbum Six Pieces e a faixa que ilustra isso que eu selecionei chama-se Punch and Judy Man
2: Frog Rock Cafe.
4: Sinfónico, melódico e viciante. Deves consumir cada episódio com um coração. Excelentes viagens na música até aos anos 80 e tivemos aqui duas fantásticas canções. Recordamos o Duke dos Genesis, que é um dos. enfim, é um dos discos da nossa vida. Mas agora vamos. Vamos até 2022 e fazer uma viagemzinha até à Suécia. Não é que o sueco seja uma língua que nós compreendemos facilmente, mas também os músicos escandinavos têm o dom de perceber que, pela língua, talvez não vão lá, mas pela sonoridade, eles vão de certeza conquistar. É o que se passa com um senhor que toca a bateria muitíssimo bem e que se chama Matias Molsam. E aqui trazemos um projeto de 2022 chamado Kino com uma música uh, instrumental que se chama Basic. Que de básico, enfim, não tem nada. Se calhar só tem mesmo o um nome. Se ouvirmos este instrumental vamos ficar deliciados com a capacidade que este baterista uh, tem de improvisar. Vamos ficar também deliciados com os solos de guitarra e com toda a complexidade do arranjo. É um álbum que nós... Uh, Queremos propor aos nossos ouvintes este disco de 2022 do Projeto a solo Molsam, deste senhor Matias Molsam. É um excelente disco. E depois vamos aqui para um disco que vai sair daqui a 4 ou 6 semanas, mais ou menos, que é o um novo disco dos Big Big Train, do qual já falamos na edição passada. Um disco que se chama The Likes of Us. E eu vi o título de uma música que é muito parecido com uma terra que temos ali, ali junto à Gaia. Miramar. Não sei se, se conheces Miramar. <risos> se alguma vez estiveram em Miramar.
1: Bons, uh, é assim. bons, é assim. momentos. bons momentos. Exatamente.
4: <risos> não sei se é, provavelmente não será a esse local que os Big Big Train se referem. Neste, que é um dos, é o segundo dos avanços do disco The Likes of Us uma das grandes revelações de 2004 no Prog Rock, aliás, não é para menos, é dos Big Big Train.
3: Prog rock, rock Café, a tocar o prog que queres ouvir.
1: sem David London, vamos ver até que ponto chega a criatividade e a subtileza poética das composições dos Big Big Train, vamos ouvir isto com muita atenção eu estou muito curioso uh, Miramar, uma, uma descoberta mais para os novos Big Big Train, no final acabam por ser mesmo uma banda neoprog com uma Estatuta, um, um estatuto muito elevado naquilo né, que é o uh, prog-rock britânico mas Vítor, ainda bem que prosseguimos esta busca por coisas boas, atuais e que se renovam uh, apesar de... Uh, saudosa... dos ciclos, não é? é apesar dos ciclos saudosa... que se
4: quebram é. aliás, é isso que que nos faz também continuar a gostar dos Big Big Train, não é? podíamos agarrar-nos àquela imagem do David Langdon e daquela escrita poética muito simples, muito bela que ele tinha Mas aqui o, o novo vocalista uh, tem uma, uma presença vocal bastante diferente Provavelmente uma abordagem das letras também muito diferente Mas os músicos sabem acompanhá-lo e é isso, que, é isso que faz desta banda Uma banda de prog rock à série
1: Agora, Big Big Train sem David Langdon Já tivemos aqui os Genesis sem Peter Gabriel e por isso eu resolvi buscar também o Peter Gabriel Ou se calhar é coincidência É mais essa segunda parte Eu fui buscar, por quanto a mim, o melhor álbum um, De Peter Gabriel Que é o Peter Gabriel 3 Ou Melt, como é conhecido mas foi por cá buscar porque esta semana estive a ouvi lo gravado todo em alemão. Vocês não sabiam. Mas o Peter Gabriel foi atrás do mercado alemão porque era dos mercados que mais proco consumia e que mais discos do Peter Gabriel comprava. Então, em 1980, resolveu gravar todo o álbum Peter Gabriel 3 em alemão. E ficou excepcional, já vos digo. Uh, não deu para eu perceber metade, nem sequer... Não, eu não
4: conhecia essa faceta... Poliglota do, ou bilíngue do Peter Gabriel, mas ele ficou... sempre teve um sotaque
1: britânico irrepreensível mas a versão mas alemão, alemão ficou alemão. irrepreensível também, ele é um uh, meticuloso uh, intérprete e em alemão imagina o nível que ele coloca em inglês pelo uh, em alemão, é verdade muito bem, vamos voltar a esse disco já daqui a instantes Pro Rock Café Salisbury Hill Bico ou um, Games Without Frontiers. Qual destes os melhores hinos da carreira de Peter Gabriel? Bom, cada um à sua maneira, mas eu acredito que Games Without Frontiers foi o início da transição porque tinha a transformação de Peter Gabriel sem Phil Collins, sem o resto dos Genesis, mas mesmo assim ele não prescindiu de chamar-o Phil Collins e também a ajuda da grandiosa Kate Bush para gravar algumas faixas e produzir este álbum. E Games Without Frontiers é, na minha opinião, o melhor também e o mais completo álbum dos, do, do Peter Gabriel até hoje. Mesmo o, I. o do ano passado anda muito longe. É que cada canção está tão bem escrita e tão interpretada, tão bem interpretada na tradição deste grande Peter. E... Embora depois os primeiros, os primeiros álbuns, os primeiros três álbuns, hum, tivessem tido uma sensação semelhante a este, mas este traz, quanto a mim, o melhor de todos eles para uma gravação. O Peter Gable continuou a explorar os aspectos profundos e mais obscuros da natureza humana nesta gravação e foi, como eu disse, ajudado pelo Phil e pela Kate. Há contos clássicos de todos os tempos, como Bico e Games Without Frontiers. E esse, ouçam bem como é que ele foi produzido, como é que ele foi arranjado e como é que aparece o trabalho de percussão e de ritmos, além das vozes com a grande Kate, a elevar tudo a um outro nível.
2: to fly them on except for in Taiyu dressing up in costumes playing city games hiding out in treetops shouting out rude names Whistling If looks could kill, they probably will in games without frontiers, war without tears. If looks could kill, they probably will in games without frontiers, war without tears. Games without frontiers, war without tears.
0: Sardinha, como muitas que há por estes mares, tratava-se de uma sardinha muito preguiçosa, que tinha por hábito ser o último a juntar-se ao cardume. E o cardume tinha sempre problemas por causa dos atrasos dela. Por diversas vezes, o cardume tinha estado quase a ser pescado graças à sardinha preguiçosa, que também se dava ao trabalho de ter noção do perigo. Não tinham sido pequenas as dores de cabeça que aquela sardinha já dera ao cardume. Consta mesmo que uma vez ela se deixava embalar numa rede só para ele ter que dar à barbatana. O que lhe valera foi o facto de ainda ser muito miúda. Mas passados tempos era ela já uma sardinha de corpo feito. Foi mesmo pescada fora do cardume. E a sardinha mais velha que tinha a visão dos problemas, disse assim para o cadume não ficar desanimado. Deixem lá. A esta hora, ela está a passar pelas brasas.
3: Prog Rock Café. Se gostas de ambientes mainstream de mau gosto, escolhe outro podcast.
1: Ora, muito bem, é assim que nós tratamos quem merece ser tratado a um nível realmente mais distópico e não temos nenhuma espécie de vacina contra uh, os problemas da pele uh, distópica ou distónica, naturalmente. Mas temos melhor.
4: Temos, temos aqui uma secção mais instrumental, digamos que eu trouxe aqui uh, a esta edição do Prog Rock Café. Primeiro, vamos recuar um bocadinho no tempo não é até 1973 e ouvir um disco que eu penso que talvez tenha sido um bocadinho subestimado o disco Flame, uh, Welcome do Santana e a faixa Flame Sky esta é, esta altura de 1973 era uma altura em que os músicos como o Carlos Santana estavam numa plenitude não é? e tinham encontrado já aquela plena identificação com o jazz e a música latina e eu penso que este disco revela o lado mais jazz do Carlos Santana e a capacidade que ele tem de colocar os solos de guitarra em composições ritmicamente muito bem estruturadas e a, a ideia deste Flame Sky é exatamente isso, é uma música de quase jazz rock com uma imensa destrução Bem ao, ao estilo do, do Carlos Santana Mas é uma delícia uh, Lá está Nós normalmente estamos mais habituados ao, ao Santana de Abraxas E Europa e Samapati Mas aqui temos uma, uma dimensão completamente diferente Muito mais interior e muito mais virtuosa Não só a nível da guitarra, mas também da composição É um disco a ouvir E finalmente temos aqui um senhor... Que toca a guitarra de outra maneira também, não como o Carlos Santana que lhe coloca camadas insanas de, de saturação, mas que faz soar a guitarra de uma forma quase pura. O Pat Matheny é o, o Mago da Fender, eu chamo-lhe Mago da Fender exatamente porque ele é especialista em tocar guitarras de jazz e o disco Still Live Talking de 1987 é um disco de que eu sempre gostei é dos meus discos de jazz favoritos uh, e escolhemos aqui a faixa Minuano 6-8 que é exatamente um 6x8 ritmo 6x8 com uma melodia absolutamente entrenecedora uh, o jazz labiríntico do Pat Matini uh, atinge aqui um apogeu de, de ternura eu, eu acho que sim, eu acho que isto é muito terno, é muito terno este instrumental do Pat Mathini Minuano 68. Uma secção instrumental de luxo aqui. Espero que gostem.
3: A música é com café, mesmo,
2: mesmo do melhor. Prog Rock Café
1: Absolutamente indescritíveis em beleza e em qualidade superior, trazidos aqui pela setlist do Vitor Ferreira. E agora vou buscar-vos uma outra banda que no ano de 80 gravou um excelente álbum. O álbum chama-se Duniaiska Legenda ou Legenda, são suecos e eu fui buscar a este álbum a faixa Kochmeer, chamam-se Fermata e gravaram depois de dois anos em que os membros dos Fermata tocaram no Collegium Musicum. E depois deste período juntaram os, o baixista Fredor Freso, que até aqui tinha acompanhado uma outra formação, chamada CM, ou seja, os Collegium Musicum, durante os três álbuns anteriores. E quem os conhece sabe que é um músico intransponível, em termos de excelência. O quarto álbum dos Fermata foi este álbum gravado em 1980 e é um álbum temático que nos conta histórias de lendas que envolvem o rio Danúbio. É um rio que se relaciona muito com aquela arte abstrata e também um, aparece surgida, inclusive, na, na capa do próprio álbum. E uma das características do álbum é que ele se baseia numa reformulação do álbum anterior chamado Perpetuum 3 um, e que era também excelente. Mas mesmo que aqui haja teclados uh, que usamos nos anos 70, uh, que é uma coisa boa, naturalmente, há aqui também uma observação de uma direção musical muito mais orientada para teclados uh, diferentes. E há uma introdução de uma guitarra acústica uh, que aparece aqui justamente nesta faixa. Chotmir, por isso, a fui buscar. Há ainda aqui um crescendo lento e silencioso dominado um piano por um piano, ou por um piano e incrivelmente aparece um solo estilo Gilmer que é do melhor que vocês vão ouvir. Este é o som que eu escolhi para finalizar a minha setlist do ProCol Café neste episódio 77, e já vamos falar de outras coisas boas. Mm -hmm.
2: Prog Rock cafe.
1: Mata, ou Famata, enfim, é sueco, é que não estou ainda habilitado a dizer melhor que isto. Lamento muito. O álbum é do do a Legenda de 1980 e é, quanto a mim, uma das pérolas das muitas que trouxemos para este episódio 77 do Proco Café. Vitor, tivemos aqui coisas muito muito bonitas, muito bonitas que viagem é espetacular. É
4: muito bom mesmo. É... E recordei coisas que já não ouvia há imenso tempo, como o Pat Mathine, e quando eu encontrei aqui o, o Minoano e disse eu tenho que ouvir isto tantos anos depois claro, e de facto claro, e bem além lembrado, de tudo, tudo bem lembrado. Outro, Além de tudo, tudo, todo o outro conteúdo que, que surpreende sempre claro. até, até nos chega a surpreender a nós próprios, não é? Como Exato. depois uh, a montagem de tudo isto acaba por ser um Quase uma, uma caixa de, de
1: surpresas uma, uma autêntica, é, é uma autêntica um, um conteúdo de muita surpresa e eu também devo dizer que ao ouvir aquele Games Without Frontiers tantas vezes ouvido ao longo de tantas décadas do Peter Gabriel um, Vi como é complexo trabalhar uh, ao lado de um produtor como é o Peter Gabriel também. Ele tem uma participação muito rigorosa naquilo que é a sua produção desde sempre, já do tempo do, dos Genesis. Mas uh, ouvir isto em som de alta fidelidade, que não seja apenas. ou com bons auriculares, acreditem sim, sim, que é, é uma experiência que nos faz. Planar, planar um,
4: Nunca tinhas ouvido aquele R8 A entrar em rotação de compensação Exatamente no
1: Ora bem, é aquilo que acontece quando nós ouvimos antes do parceiro O 1, 2, 1, 2, 3, 4 Exatamente é, E essa, esse detalhe só mesmo captado por ti, Vitor, Que eu achei é, fantástico
4: Fazia lembrar quando nós Fazíamos a pré-escuta num disco Muito em cima e, e cli uhum. Clicávamos no botão e aquilo Exatamente. Entrava com rotação Exatamente, mas é
1: muito <risos> bem sacadas Não são... Foi de propósito, foi de propósito Obviamente, obviamente De qualquer forma fica depois para a história da generalidade É um bocadinho Coisas que são inusitadas ou não são feitas de propósito São apenas por, enfim, por piada E no final acabam por fazer a história da, da arte Não é? No final é isso que se trata este É isso que trata este podcast Fito, então, foi um grande prazer mais uma vez trazer todo este conteúdo de elevada qualidade ao Prog Rock Café e vamos fechar por aqui, senão a polícia bate-nos à, à porta e voltamos para a próxima semana. Ok, um abraço para todos, mais uma vez foi um gosto estar por aqui. Tchau, bom rock progressivo, não se esqueçam sempre.
0: Este podcast teve o apoio da Tech Promo. A Tech Promo aposta na criatividade para a produção de conteúdos áudio e multimédia. Mais info em techpromo.org. Tech Promo O poder da comunicação.